0: 第十六章，判决背后的纷争。第十一天过去了，二月十七日，布伦南大法官第三稿开始在同事间传阅。第三稿风格变化较大，格式、修辞均有大幅调整，且接近最终版本。最终版本中一些颇具魅力的名言也在此稿出现，如“我国曾对一项原则做出过深远承诺，那就是”。对公共事务的辩论应当不受抑制，充满活力，并广泛公开。它很可能包含了对政府或官员的激烈、刻薄甚至尖锐的攻击。布伦南大法官在意见第三稿中，援引了芝加哥市诉芝加哥论坛报案，驳斥了诽谤政府的概念，但仍以撤销原判作结。大法官将本人主笔的判决意见提交其他大法官传阅后，会焦急地等待所谓回应及其他大法官表示加入该意见的回执。2月13日，布伦南大法官收到的第一条回执来自首席大法官沃伦，他表示加入布伦南的意见。2月21日，怀特大法官也表示加入，随即传来的。就不再是令人欢欣鼓舞的消息了。布莱克、道格拉斯和格德堡大法官都表示，批评官员的言论应享有绝对豁免权，因此他们不会再加入布伦南的意见。2月25日，格德堡大法官提交了自己撰写的单独意见。2月26日，布莱克大法官的意见亦交付全体大法官传阅。此时。布伦南大法官的意见仅赢得三票支持，即首席大法官沃伦、怀特大法官以及布伦南本人。哈伦、克拉克和斯图尔特大法官仍处于观望状态。若想形成多数意见，布伦南大法官至少要从这三人那里争取到两票。这三个人中最重要的一票来自哈伦大法官。当时。哈伦是最高法院保守派势力的智识领袖，也是一位坚定的联邦主义者。联邦主义是美国政治权力架构的基本原则，决定了联邦政府与各州政府的权力划分。1787年，如果宪法未同意保留各州权力，根本就不可能在费城制宪会议上问世，至少得延后多年，方有通过的可能。经历过1930年代的罗斯福新政和第二次世界大战，政治权力重心逐步移至华盛顿。为遏制全国性大萧条，罗斯福总统和国会果断行动，推行新的经济措施。随着罗斯福任命的大法官陆续进入最高法院，最高法院逐步认可了这些措施的合宪性，联邦政府的权力触角逐渐进入许多过去不能轻易触及的领域。如管制最高工时与劳资关系、限制农民种植面积、发放福利津贴等等，各州政府亦因此被人们讥讽为无能的古董。为此，部分大法官，尤其是法兰克·福特和哈伦大法官，一直试图通过确立强有力的判例，为各州争得一定程度的自治权。他们这么做主要是基于两方面的考虑：一是通过中央和地方分权。防止联邦政府滥用权力，州法院可以通过适用联邦宪法，防止本州出现专制政权。二是彼此独立的州政府可以成为各种新思想的实验场。著名自由派改革派大法官布兰戴斯就是基于这个原因才成为联邦主义的积极倡导者。他在1932年写道：“联邦政府的一大优点在于，只要得到选民支持。”任何一个州都可以成为实验室，尝试各种新兴的社会与经济实验，却不会对国家造成任何危险。到了1960年代，由于权力过分集中到华盛顿，官僚主义和僵化政策的种种弊端逐渐凸显。哈伦大法官为抵制削弱州权的做法，亦付出了更多努力。宾内特的报告中指出，正是基于上述原因。布伦南大法官一直忐忑不安地等待哈伦大法官的回应。2月26日，哈伦大法官致信布伦南，信中说：“我基本同意你判决意见的第一、第二部分，仅对细微之处有所保留。我希望你能在适当段落加一个注释，说明我们并不打算以新的宪法原则约束所有公职人员。”我不想在未经深思熟虑的情况下阻止一名警察、一个助理或其他普通公务员提起诽谤之诉。我也认为不应该就此案启动新的审判。但我认为您意见的第三部分有些内容还需要再斟酌。鉴于我不打算就此撰写一份独立意见，所以冒昧附上我在原稿上所做的修改，仅供参考。如果您赞同相关论点，并将之纳入判决，我将毫无保留地加入您的意见，不负任何独立意见。我希望您不会认为我是在越俎代庖。我很清楚，您正肩负着一项十分艰巨的任务。只要您愿意修正那些内容，我会全力支持您。布伦南意识到哈伦大法官对意见最后一部分有所保留时。距离他首次将意见提交全体大法官传阅已有三周。从哈伦的信可以看出，最高法院并非铁板一块。总体上看，最高法院的架构就像九个独立运作的法律事务所。大法官们仅在一周一次的内部研讨会上以团队形式探讨案情。正如罗伯特·杰克逊大法官所说，会后的每一项工作都是独立进行的。约翰·哈伦的建议看似随意，其实暗含着一个重大喜讯。这位行事极为谨慎、细微、十分注重周全的大法官，居然明确同意阻止沙利文再提起新的诉讼。哪怕沙利文阵营的律师能够找到新的证据，证明广告发布者确有恶意，而且广告的确只涉沙利文。哈伦关于意见第三部分的修改建议。并没有在布伦南大法官办公室内部激起太大反响，班内特写道。但是哈伦大法官及其追随者的支持绝对是不可或缺的，因此布伦南大法官很快重新修订了意见最后一部分，并采纳了哈伦的绝大部分建议。2月28日，新的意见再次提交大家传阅，第四稿的风格有所调整，大致接近最终版本。与第三稿一样，布伦南再次强调，一审证据未能证明广告只射到沙利文，也不能证明广告发布者确有恶意。但是他却得到一个截然相反的结论。我们并不认为启动新的庭审后，被上诉人沙利文能提供更进一步的充分证据，作为广告与他的联系。本案初审时即已引起激烈争论。被上诉人无法证明上诉人意图诽谤自己，因此我们可以合理假定，即使启动新的庭审，他也无法提供更为确凿的证据证明确有恶意存在。总之，根据美国法典第二十八章两千一百零六条赋予大法官的权利，我们宣布不必就此案提起再审。哈伦大法官的建议颇为特别。宪法允许各州保留自己的法律与司法系统，并受联邦保障。各州法官、政治家都极端厌恶干涉州法院司法权的行为。美国建国之初，一些州甚至抵制最高法院适用联邦法律来复审州最高法院审理过的案件。1813年，当联邦最高法院撤销弗吉尼亚州一则涉及土地所有权的判决时，弗吉尼亚州上诉法院。居然拒绝执行，甚至提出授权最高法院根据联邦法律审查州法院判决的国会立法，是侵犯各州主权的违宪执法。1816年，在著名的马丁诉亨特的租户案中，最高法院再次触及这一议题。大法官们宣布，国会相关立法符合宪法，判定最高法院拥有对各州民事判决的司法审查权。五年后。最高法院又在科恩斯诉弗吉尼亚州案中宣布拥有对各种刑事判决的司法审查权。到1964年，最高法院的终审问题已尘埃落定，但是禁止当事人在州法院按照新的宪法标准提起诉讼，仍被视为罕见的侵扰之举。哈伦大法官禁止启动新的庭审。援引了美国法典第二十八章两千一百零六节，该节授权联邦上诉法院，以及联邦最高法院与联邦巡回上诉法庭，在特殊情况下指示相关判决、裁定、命令的受理或要求进一步审理。哈伦大法官从字面含义推定，这项授权包括指示州法院不得再启动新的庭审，但是。布伦南大法官在整合哈伦的建议时，对能否以 2,106 节作为裁判依据内心产生疑虑。经他研究，这一节的内容从未适用在州法院上诉到最高法院的案件中。它本来的功能是方便联邦上诉法院更好地监督联邦地区法院。如果把这一节适用至州法院系统，不仅会引发宪法争议。还可能激怒各州政府。布伦南大法官在新意见稿传阅期间发现了上述问题，他致信哈伦大法官说：“修订版本融合了您关于原稿第三部分的建议，希望最终成果能令您满意。但是，不知道您是否注意到这样一个问题：我们在援引《美国法典》第二十八章两千一百零六节时，可能忽略了这么一种可能。”某人或许会据此辩称，相关条文因禁止州法院根据州法启动再审，有违宪之嫌。我想，我们既然打算限制州法院再审此案，不妨先把这个问题解释清楚。就此问题，布莱克大法官也亲笔致信布伦南，提供了一些建议。在司法立场上，布莱克与哈伦是对立的两极，但是这一次。他却极力站在哈伦的立场分析眼前的问题。他写道：“我反复思考了约翰的提议，认为他对这个问题的反应并不成熟。这些做法甚至背离了他一直秉持的联邦主义立场。我想你的想法或许比约翰的更加管用。”汤素宣布国会立法授权最高法院禁止各州提起再审，肯定会激起宪法争议。相关问题在著名的科恩斯诉弗吉尼亚州案中已讨论过。这一次，向来在联邦主义和州权问题上与约翰·哈伦唱反调的雨果·布莱克开始替自己这位老对手考虑。布莱克大法官以固执己见、铁面无情著称于世，即使位于少数方意见时，也会据理力争。他的许多异议意见如今已被认可。进而演化为法律。这次的小插曲更透露出诸多含义。布莱克素来敬重哈伦大法官，由于两人的先祖都来自肯塔基州，他甚至坚信自己与哈伦是远房亲戚，并乐于告诉他人这番渊源。哈伦大法官对这份私人情感一投桃报李。一九七一年夏天，五角大楼文件案之后不久，两位大法官都患上不治之症，双双住进。贝西斯达海军医院。一次，雨果布莱克的儿子小雨果去探望哈伦。哈伦对小雨果说：“他已有意退休，但希望在布莱克大法官之后告老还乡，因为自己很想亲眼目睹最高法院这位伟大人物发表荣休演说，接受世人颂扬。”后人在布伦南大法官留下的文献中，还发现了布莱克大法官一封日期不详的便函。他写道：“我一直没搞清楚，为什么约翰在没有改变自己联邦主义立场的前提下，居然同意最高法院禁止州法院重审此案。不过无论如何，他同意加入你的意见，这是对第一修正案保护自由的最大贡献。我深信，通过你的判决意见，人民将获得完全的豁免权。”批评政府或官员的行为，不仅不会落得支付巨额赔偿的下场，反而会成为任何公民应尽的公共义务。许多发明创造，甚至包括法律原则的创制，多来自社会的迫切需要。保护言论自由的迫切需要，催生了新的宪法规则。对新规则的合理化论证并不重要，重要的是结果。我想，你的判决会实现我们所期盼的结果。除了将二一零六节作为禁止启动新的审判的依据，哈伦大法官还做出一项事实性假定：沙利文阵营的律师已无法提供更有意义的新证据，进而启动新的庭审。比如，意见第四稿即融入哈伦意见的第一稿指出，证人们之所以将广告内容与沙利文本人联系在一起，完全基于他的身份。而不是根据能够证明他直接对警方行为下令或放任警察胡作非为的证据，班内特在报告中评价说：“哈伦大法官承认，如果沙利文一方提供了新的证据，他也不确定能否阻止州法院启动新的审判。”